0: Hello everyone， 这个好久不见啦！然后今天就要来跟大家聊这个上次呃，上次我跟大家说要跟大家分享的这个元宇宙，然后用这个戏剧的观点跟大家切入。然后呢，这个我又做了一件蠢事呢，就是刚把录录录到快半小时的时候呢，发现说，哎，那个因为这个收音的这个孔没插到，所以就声音不见了。好 ，whatever。就从头开始好了，没关系，还好那时候只有录半小时啊。好，那我先简单一下讲一下今天节目的 r o u n d d o w n 一开始呢会跟大家分享元宇宙，然后呢会读，呃，这个这个分享完之后会读一篇这个 business next， 呃，数位数位数位数位数位时代的一篇文章，然后大概是去年年底左右的。然后第二个部分的话呢，就会来跟大家分享如何应应未来的世界，然后。呃，会分享就是呃，这个台湾大哥大的总经理林之成在这个李斯端的大云食堂里面分享的一个重点。那呢，我会放一下他在里面的分享的一段这样子。大概这个是两个月前他分享的。那第三个的话是，人生如何继续优雅的前进？呃，这个是我自己。下的一个标题就是呃，觉得应该可以再分享这个部分啊，就是那这个是联合新闻网，他之前有呃分享了一个好文章，他这个标题写说“走出去，向世人展现你的美好”。这个是七十三岁的模特儿，呃，梅姨马斯克，没有错，就是你们熟知的现在世界的首富，这个马斯克。特斯拉马斯克的妈妈，没错。那呢，我还读他这篇文章，然后还有最后呢，会有一段他自己跟大家的这个原文的分享，就是他自己本人说的一段话。那我会做一个小小的翻译咯，其实不是我翻了、啊，只把字还有分享的东西念出来给，就是那个字母字母中文，因为也许有些人就是听不懂英文那那就是把中文也读给大家听，这样就这就是今天节目的 round down 咯，会从元宇宙，然后到如何适应未来的世界，到最后人生如何优雅的前进。OK， 废话不多说，那我们就先来分享元宇宙吧。那这个我想就是从大概去年十月开始，从这个 Facebook 的创办人，呃，他有提到说这个。呃 ，Facebook 他们这样换个名字的公司要 verse, ，要换名称叫 MetaVerse 然后讲说未来的这个虚拟的呃虚拟的这个世界，然后呃，其实大部分的人可能对这个是我我自己认为啦，虽然很多人都就是可能有很多人都分享过这个主题，但感觉上好像大家对于这个世界是呃负面的评价应该是比较高一点的，对，就是可能都会觉得说，哎、欸，人类都会。如果进入这样的世界的话，会变得越来越空虚啦，然后可能会就是充满了更多的未知啊，然后就只是在找，呃，一从一个虚拟的世界里面找到一些满足，这样那实际上是对于现实生活的一种逃避，等等之类的。那，呃。因为我之前就是有有有看了一部戏剧，就是叫《二零四九未来世界》。那其实这部戏剧的话，呃，就是它总共三个 part 这样子。然后，那第三个 part 是由这个比较知名的演员是邵雨薇跟林柏宏拍的。那其实让我印象最深刻的是它第二个 part。第二个 part 的话，就是它在讲的是呃里面的这个女主角，就是她是一个心理咨商师。然后中间发生了一件事情，就是他居然去治治疗到一名患者，是跟他有一模一样的成长背景，对，然后他觉得非常非常不可思议。但是因为也是因为这个样子，所以他几乎没有办法去，就是没有办法治疗这名患者，因为呃，他会不断他小时候发生的那些事情会一直涌现，一直涌现。那其实他的上司已经发现这件事情，就说呃，你需要停止。停止你的工作就停止治疗，因为你也没有，你现在也没有这个能力，就是去治疗这名患者。那，呃，就整个这个过程里面是，呃，非常挣扎的，就包含说他可能有私下用药，对，那他以为他的公司或者他的上司都不知道这件事情，呃，然后他以为他还是可以很正常的去执行他的工作，但实际上他已经没有办法。然后，实际上就是你看看看到后面，才发现说哦，原来他遇到这一名跟他有就是一模一样背景、成长背景的这名患者，呃，这件事情其实只是他的一场梦，就是呃，他们只是透过就是科学家，应该说科学家或者是治疗师、心理治疗师，他们呃针对他这个 case， 针对这个女主角，这这个心理呃智商师。这个 case 做的一个，呃，也可以，你可以，你也可以说它是一个实验性，那你也可以说它是，呃，就是呃，一个一个，嗯，透过它进行的一项实验，你也可以这么说好了。那他们主要就是透过一个梦境的方式去治疗到，可能这个梦境从它睡就是呃。睡着，然后在这个梦境里面帮他进行治疗。也许这只是一个小时，或者是呃睡了一场觉就醒来。那也透过这个梦，就是让他得到完全的治疗。就是不论是在呃身心灵上面，就是不论是呃你说物理性也好，那或者是呃就所谓身体上面的也好，就是 mental 或者 spirit， 就是这两方面都是得到治疗的。对，但是这可能相较于我们过去所认知的，譬如说针对忧郁症患者，或者是呃，就是所谓这种躁郁症，还是呃有暴力倾向等等这些，他们有精神疾病的人，哦，需要长期呃投入大量的呃，我们说这个医疗也好，或者是社工这些，其实都是人力资源嘛。然后还有药物的治疗，那有些人可能需要半年甚至一年或一年以上不等，要看你恢复的状况。那如果说以前在我们现在我们说他们要呃得到治疗，需要投入这么这么多的资源，然后还要花费很多的精神，不论是照顾者或者被照顾者，他们可能都要付出相对的时间。对，那还有就是说，可能还有周遭的人。周遭的人看待他们的眼光啦，这些。可是现在就是说，哎，只要一个小时，透过这样的一个方式，那他其实其实就是一个未来世界。呃，对于呃，对于这样的这样的患者，或者是说你童年有一些创伤，或者你青少年时期有些创伤，但是透过这样的一个梦境的方式，然后你就你醒来，然后其实你就已经得到治疗了。对，那我觉得如果说。我们的现实生活里面真的是做得到这样的话，那它未尝不是呃一件好事。所以我的意思是说，呃，我觉得其实元宇宙其实就像呃网络，网络刚开始发发达的年代就是大概两千年左右，对，就是二十年前网络开始发达的年代。一开始的时候也很多人会觉得说，哎，对啊，网络就是确实它也有它的呃，就是可能对很多人就是呃造成。一些，尤其是青少年，在他们对自己的、对是非的判断，还有就是身呃心智都还不成熟的时候，网络世界就是对他们可能到现在，一 v 到现在，可能都还存在着很多的诱惑也好啦，或者是呃呃，就是传递一些不正当的呃思想啊，或什么，或者是这些什么色情啊、暴力啊什么的，也都从这边就是呃，在影响我们的。人类，我觉得我不想讲青少年，因为其实现在很多成人也是受这些困扰，或者说只是他们逃避现实生活的一种方式。但是你不得不承认，就是说，透过网络的世界，我们也为这个世呃这个世界很多的资料的建构、资料的管理，还有资料的查询，对。那这相较于过去，我们可能要实际上去翻几十本、几百本书，比起来，我们只需要花更少的时间，然后就可以得取这些资料。对，那。至于说是不是人类一直在吸收这些大量的资讯，或短时间接受这么多这么多的 message， 对我们人类的影响就是是否健康？我觉得这个可能也是另外一个议题啦，就是这个是另外一个也值得我们去讨论的地方。就像说，呃，其实已经有科学家就是研，就是说证明说，其实当因为我们现在其实每天接受咨询量大概是过去的大概几百几万倍、几千倍这样子。那现在的人普遍的人是像滑手机啦这样子，一直滑、一直滑或者什么的，其实我们的集中力是非常非常差的，就集中度啊，对，相较于过去的人，对，那所以各方面的这些稳定性啊，还有精神什么的，我觉得都是涣散的，我自己觉得啦。对，那所以其实我在那边也是奉劝大家，就是说还是真的有时候呃休息的时候，就除了工作以外，或者非必要性的话，我真的觉得你可以关掉你所有的三 C 的东西，然后好好的去亲近大自然，然后或者是好好的跟。家人就是或者朋友啊，这样子就是一起，就是可能如果是在家里的话，你可能一起做做菜啊，然后听听音乐啊，然后就聊聊天啊什么的。我真的觉得，或者是甚至跟你家的宠物玩啊什么的，我觉得爬爬山啊，对，然后去去海边啊还是什么的，我真的觉得那个会让你的人比较健康一点。这是我真心的，就是顺便也想跟大家说的。好，话来一会儿就是说。讲过来就是说，透过这戏剧里面演的，就是我我觉得只是在印证我所说的就是，因为我之前我我觉得就是说，这个元宇宙它的开始一定会像网络世界刚开始一样的时候，呃。大家其实是呃带着害怕的，对，就觉得哎，进去如果说出不来了怎么办？拿成瘾啊怎么办？但是我想讲的就是说，如果我们把它用对，用把它当成一个技术或者当成一个媒介，用在正确的地方，用在医疗，用在呃呃很多就是呃新世界的建构上面的话，我相信，呃，就是让它用对方向的话，我相信其实呃这个工具应该是呃可以。呃，帮助到人类的，对，所以我觉得就是端看你怎么去用它。好，那这个是我自己，就是关于我之前想要跟大家分享。那如果说你有兴趣去看一下，你可以去看一下《2 0四9未来世界》的这部台湾的戏剧哦，也是呃去年大概、嗯、不知道下半年嘛，对，也不是很远的，对，我觉得你。先不小心那个那个松了，赶<笑>快插回去。好，就是说如果你有兴趣的话，就是也可以去看一下看一下这部戏剧。好，那、啊、其实关于就是说元宇宙的话，就是这边就是也跟大家分享一下，就是说将来的话就是。这个世界应该就是会有几个主要的大企业来主宰，那政府其他不见得是存在的。那另外就是说四大四大行业、四大职业，在未来的世界里面，第一个是音乐，第二个是 App， 就是软体啦，就是我们现在看到什么都叫你下载 App 嘛。然后第三个就是呃影音，影音相关的东西。然后最后一个是外卖。其实跟我们现在就是疫情发生，就是大家可能都只是在家里不出去。其实你也可以想象这四个对，而且最近 Uber 最近 Uber 好像我我我前几年看到，但是我不是非常肯定啦。就是他现在除了食物以外还，还还卖其他的东西，这样还外送其他东西，对啊，所以其实嗯，这个我想他们以后可能也不止做外送。好，那这个外送很特别就是说他会做外送专员的话，我们做。高就是乘坐高级的交通工具，然后以后配送的线必须非常非常精准。这个是呃，他们就是关于就是讲说未来世界的这个主要职业。我再跟大家复送一次：第一个是音乐，第二个是 App， 第三个是影音，第四个是外送，就外卖这样子。好，那接下来的话就是朗读一篇这个数位。所谓时代的一篇，去年年底左右的一篇文章。那我觉得这篇文章也写的蛮好的，就是说元宇宙时代，如果你想转职的话，你可以考虑这是这种新行业，从硬体到编剧都需要。好，读之前先喝一口水好了。呃，线下成为热搜话题的元宇宙，各各界都在积极的布局中。但建构这个世界需要更多人的投入。以下十种可能出现的人才，只缺你有兴趣吗？还记得《p o 梦》、《é m Go》宝可梦风靡全球的二零一六年吗？当时许多人认为我们的时代正处于增强现实革命的风口上。然而，正如我们所知，这并没有成为呃现实。时针拨回到今天，我们又来到了一个相似的节点。以 Facebook 现在讲为 Meta 了为首的科技巨头公司鼎力支持元宇宙 （MetaVerse） 这一概念，只在。创建一个让所有人生活其中的完全沉浸式数字世界。资本市场的跟风投资行为似乎投创造了一个自我实现的预言式神话。不管大家是否乐见、乐欲见到，人类很有可能迅速创造出一个实际存在的元宇宙，因为我们的技术超神，希望如此。因为我从事规划、挂户，而不是预测未来工作的业务，所以我深入观察了这种可能性，并问了自己的这样一个问题：元宇宙究竟会创造什么样的全新职业？以下是我的一些初步的想法。首先，让我们快速理清一些重要的概念：第一个，虚拟现实 （VR）， 完全沉浸式的虚拟环境；第二个，增强现实 （AR）， 叠加于现实世界环境上的虚拟形象；第三个，混合现实。M 二虚拟环境与现实世界相互结合，呃，交互结合交互。第四个扩展现实，呃，刮胡 XR 元宇宙，上述所有元素的结合。那么元宇宙时代的来到来，究竟会催生什么样的就业机会呢？第一个元宇宙科研专家，如今全球顶尖高校和顶级科技公司的实验室中，随处可见 AR 和 VR。行业研究人员的身影，随而随呃，随着元宇宙或刮胡，或者你可以称之为物理世界和数字世界的无缝交织。慢慢成为一个被广泛接受的概念。我们需要投入，我们需要更多的科科研力量投入相关研究。元宇宙科研专家的工作不仅仅是开发一些基于真实世界的基本数字模式模型，让企业利用这些模型带来更多客户和合作伙伴。这种职业已然存在，未来会更广阔。元宇宙科研专家需要建构的是类似于基础理论的东西，即给整个数字世界有关谱，有点像没有游戏性的一级玩家建构数学和物理学的基本理论框架。这个框架体系将是元宇宙中其他所有事物的建构基础，从游戏到广告，从工呃工厂工厂质量控制到互联网医疗，非呃 def 呃 d davey。刮胡去中心，去中心化金融，这是一项极其呃复杂的事业。未来的科研人员要使用计算机视觉算法的融合技术，建构并缩放原型，用于3 D 计算摄影、神经渲染、场景重建、计算成像、视觉性、视觉惯性里程计、状态评估。呃，传感器融合、绘图和定位，随着时间的推移，这些需求也会变得更加的强烈。要成为一名元宇宙科研专家，你需要获得深度学习、计算机视觉、计算机图形学或计算成像的博学博士学位，还需要熟练掌握编程语言。祝你好运。第二个元宇宙规划师，天马行空的设计不需任何成本，但脚踏实地的执行却有着相当高昂的代价。一旦我们创建出一个可行的元宇宙，对大多数的公司而言，在完全虚拟的世界中计划和实现各项功能的能力，未来将成为成功的关键。在不断变革的数字机元里，如何做出正确的选择，踏上最适合的赛道呢？而这正是元宇宙规划师发挥作用之处。CEO 们为元宇宙时代的业务创新和收入增长设定远景战略，而规划师们则需要从概念验证、试点到全面部署落实每个步骤。这意味着他们需要识别市场机会，建呃构建商业案例，完善工程路线图，开发关键指标。这些描述看起来可能可能没什么吸引力，但你如何决定一家公汽车公司应该专注于创建虚拟驾驶测试，还是应该实施数字双业务来预测故障呢？我不知道，但我相信元宇宙规划师能给出最好的回答。要成为一名元宇宙规划师，你需要拥有多年的管理经验，了解 W HWSW、呃、SaaS。H w, SW, SA AS, PA, P A P A A S， 营销商业模式最重要的是具有良好的创业思维。第三个，元宇宙生态系统开发人员，元宇宙不会根据马克·扎克伯的个人意志。自然而然的诞生，我们需要围绕它建立一个完整的生态系统：传播器 （CPU、GPU、KYC） 流程、数据湖、绿色电力生产、边缘计算、法律法规……点点点。是基本就是复杂的，进一步数字化绝非易事。为了更好地理解其困难程度，我们不妨将之与目前汽车行业向电动汽车转型所面临的困难进行比较。尽管电动汽车产品已经存在，但它们被大范围推广的最大障碍是城市街道和道路缺少充电设设施，以及车载电池的容量相当有限。同样的。我们可以创造出元宇宙所需要的硬件和软件设施，但仍缺少其他所有配套系统。在这一背景下，元宇宙生态系统开发者应运而生，他们将负责协调对接公司和政府的各项资源，推动政府对基础设施的投资，以确保各种功能能够大规模的实现。他们需要关注的关键问题是操作性和互动性，以确保元宇宙的用户能在。不同的场景中调用他们的各种各项设备和装置。毕竟，如果只是在游戏中获得好看的皮肤，但不能在逛街的时候穿，又有什么意义呢？他们还需要努力游说各大金融机构支持分布式账本技术和智能合约，以便人们在元宇宙呃中交换商品和服务。要成为一名元宇宙生态系统开发者，你需要拥有多年的从政或者游说经验。并且对新兴的 XR 行业有着敏锐独到的理解。第四个，元宇宙安全经理。网络对我们来说并不都是安全的，而任何声称元宇宙中这一问题会得到解决的人都是在自欺欺人。诚然，我们有很多方法让它成为一个安全的包容性的地方，但这需要我们付诸努力。首先，最重要的是隐私问题、身份验证、安全头套。呃，传感器，我们需要有人在设计、验证和批量生产这些设备阶段提供指导和监督，确保我们的数字世界足够安全，至少达到适用的监管安全要求，并且不会以牺牲最先进的功能或设计为代价。这就是为什么我们需要元宇宙安全经理的存在。这不是一件容易的事情，他们需要准确的预测元宇宙里的各项功能应当如何正确使用，防止误用。滥用，并识别与之相关的关键组件、系统和制造步骤。在这呃这样一个全新的数字世界中，各种机制的复杂性和可移动组件的数量之多，足以让我想一想到它就头晕。要成为一名元宇宙安全经理，你需要拥有工学学位和电子制造或消费的从业,从业经验。第五个，元宇宙硬体工程师。元宇宙不仅能不能呃，不能仅仅建立在代码上，也需要建立在传感器、摄影镜头和耳背耳耳机上。当有人在元宇宙中挤压你的手臂时，你会呃，这些传感器会让你感到被触碰。摄影镜头就可以观测到你是否心情低落，这样人工智能就不会打扰你太多。耳机能够检测到你身处阳光明媚的环境，并在元宇宙中投射出夏日景象，增加现实感。这还没有涉及到更加复杂的东西，比如惯性测量单元、视觉光头、呃摄呃摄影镜头，帮助跟踪、绘图定位、深度摄呃摄影镜头等，创建一个与现实世界交织在一起的世呃数字世界，需要各项各种昂贵而复杂的设备。而宇宙元宇宙的硬体工程是需要组装它、调试这套复杂。庞大的系统，目前最好的传感器是为工业运营、呃，工业运营和企业行业创造的。这些都是资本密集型的行业，因此作为一个额外的挑战，无论谁要从事元宇宙硬体件制造工作，都需要确保他们足够安全、足够便宜，也确保元宇宙不会成为有钱人的专属世界。要成为一名元宇宙硬件工程师，你需要拥有一个能够制造复杂电子产品的工厂。第六个，元宇宙故事讲述者。随着体验经济和游戏化概念的不断发展，人们对扩展现实体验的要求也水涨船高。我们希望更加深入、更加沉浸式的体验数字故事，呃，数字世界中的故事。并且有所收获。我们不仅想要从中体验到人生百态、酸甜苦辣，甚至还希望有猎奇的、特别的单元，而特别的体验。而元宇宙故事讲述者也随之登场，他们为用户设计身临其境的故事，对军人进行军事训练，为公司寻找新情境下的营销机会，为人们开发“杀死魔鬼”之类的心理解压游戏。这样的例例子不胜枚举。他们不会得到丰厚的报酬，除非你。把曝光看成某种意义上的收入，但至少他们能够向数以百万计的人们传播自己的叙事，帮助受众逃逃避单调乏味的日常生活。这难道不是梦想中的生活吗？要成为一名圆明咒故事呃讲述者，你需要主修文学，辅修市场营销，最好是在一家游戏公司开启你的职业生涯，并转向技术岗。技术岗，第七个元宇宙世界建设者，在搭建了元宇宙的基础架设架构和硬体设备之后，我们仍然需要从零开始创造这个世界。我不是指编码，而是说想象。元宇宙世界建设者需要具备许多电子游戏设计师的必备技能。尽管两种职业是以完全不同的规则在运行，而前者需要具有前瞻性和面向性。因为元宇宙世界建设者需要创造的许多东西还没有以现实或方案的形式存在过，他们还需要思考规则和伦理道德的问题。当数字世界让人感觉到非常真实时，人们可以在里面杀死别人吗？可以发动战争吗？关于这些问题的讨论才刚刚开始。要成为一名元宇宙世界建设者，你需要有当勇士的。当战士的勇气和当平面设计师的才能，喜欢玩 Minecraft 会是个加分项。第八个，有人做广告拦截专家。你可能想问 Facebook 不对 ，Meta 是怎么赚钱的？通过出售充斥平台的各种假新闻收取订位订阅费，通过摘取和出售人体器官，通过接受华尔街的利益输送。当然都不是 ，Meta 的利润主要来自广告。事实上，元宇宙也可能会以非常非常相似的方式运行。你会觉得 Instagram 上面的广告针对性太强，侵犯到了你的个人隐私吗？而元宇宙会让你大吃一惊，广告商和媒体可以充分利用大数据，追随你到元宇宙世界的天涯海角。想象一下，你在一个虚拟空间里行走。现实世界中的你正饥肠辘辘，因此在不自觉的情况下，你多看了几眼两边的咖啡馆和餐馆。一分钟后，各种食物的广告开始涌入你的视野。这听起来似乎很有趣，但从长远来看，是一种对个人，是一种对呃用户个人隐私的侵犯。所以，一旦人们厌倦了这种新鲜的体验，就会希望广告拦截手段足够先进。能够发现嵌入虚拟现实中的广告，而这正是广告拦截专家发挥作用的地方。这有点像 AdBlock Plus 模式，他们将开发可以阻止广告弹出的插件。虽然没有办法得到太多的报酬，但通过收取捐赠和获取海量数据，他们或许能够以此谋生。要成为一名元宇宙广告拦截专家，你需要掌握一些基本的编码知识，并有权限访问元宇宙的源代码。第九个，元宇宙网络安全专家。元宇宙是网络攻击和诈骗的完美目标。被入侵的虚拟形象、非功能性测试窃盗，呃盗窃、泄露的用户生物生理数据、被黑的可穿戴设备，出错的可能性数不胜数。这就是为什么我们需要元宇宙网络安全专家，他们负责实，呃负责实。呃，拦截恶意的攻击，并确保元宇宙的各项法律和保护协议生效。我对网络安全了解不多，所以想给呃这段介绍留下一个开放式的结尾。虚拟世界的网络攻击在现实世界登上法庭只是时间问题。要成为一位一名元宇宙网络安全专家，你需要拥有网络安全背景或具有技术倾向的法律学位。第十个无心实习生。我正要在这里提到，无心实习生有点像在强行凑数，但请听我说完。尽管这种职业已经现在已经存在，但需要强调的是，未来它将继续在元宇宙中发光发热。光发热。元宇宙的实呃无心实习生不是不只是打打卡、喝喝咖啡，因为他们要做的事情太多了。仔细研究各项数据，为每一块岩石、每一棵树木编写代码，他们。是这个全新的科技帝国赖以建立的必要基础。我们应该向他们的无偿奉献精神致敬，而且我们应该向他们支付一定的报酬。元宇宙的设定固然宏大而激动人心，但正如古老的谚语所云：“罗马不是一天造成的。”元宇宙需要海量的新技术、新协议，需要不胜其数的人们贡献他们的脑洞，燃烧他们的热情。如果你足够幸运，在不久的将来能够得到其中一份工作，你只要记住一件事情：元宇宙并不是想象中那样美好。但也请不要把现实世界的黑暗带入这个赛博世界。祝你好运。OK， 那就是这个这个就是这个 Business Next 数位时代呢，在差不多去年年底的这样的一篇呃关于就是说，诶未来元宇宙的时代，呃。如果你想要转职的话，这十项的工作行业的领域呢，是你可以可以就是来参考的。那就跟大家分享到这边，接下来呢，就是呢要，哇，读完之后觉得喉咙好干啊，先等一下好了。好，接下来就是这个如何引领未来的世界。那我说跟大家要分享这个台湾大哥大的总经理林之诚在大鱼食堂这个里面访谈的一个重点。那在此之前呢，我来做一下个人的简介。呃，他这。呃，是六年级生，一九七八年生，出生于台台湾台北，台湾创业加速器创投经营者，自二零一九年四月起担任台湾大哥大总经理 ，AppWorks 董事长及合伙人，然后呃，这个这个亚太经合会企业咨询委员会中华代台北代表 a p e c Vision Group。AV 之中华台北代表、亚洲系股民间咨询委员会共同召集人、行政院数位国家创新经济推动小组委员，二零一六年至二零一九年获选担任呃 TIEA 台湾网络及电子商务产业发展协会的理事长。OK， 那这个这个母校。呃，台湾大学化学工程系学士，然后纽约大学史丹商学院企业管理硕士。OK， 那好，再过来是一自一九九九年开始投入创业，曾先后在台北与纽约共同创办电商新创的酷哈网、AI 企业软体创新硕网股份有限公司、旅游社群新创。呃 ，southsouth.com so 与三 D 游戏制作创新 m u w 呃 Mewz Games， 2,000 年毕业于台湾大学化学工程系辅修经济系，二零二零零六年，二零零六年于纽约大学 NYU Stern 商学院获得 MBA 学位，二零一七年获得美国艾豪艾森豪奖学金，二零一七年获选为第五十五届中华民国十大杰出青年。自二零零九年开始，在个人智网 Mr. Jam Jamming， 呃，发表文章，分享有关创业、数位经济的个人观察，累积超过一千三百篇文章。此外，定期在《天下》杂志撰写专栏，并透过出书、演讲、接受媒体访问，分享数位产业与创业的新知识、新观念。二零零九年自纽约返台。回台湾创办 App AppWorks， 并在二零一零年推出 AppWorks 呃 Accelerator， 将创业加速器的经营理念与模式引进台湾，提供创新团队免费不用提供股权就可以住呃申请进驻，协助创业者累进与创业有关的资源、知识、人脉。二零零四年八月至二零一呃一五年四月，与哈元怡。主持《中式新闻人物访谈节目》改编的起点， 2 0 1 9年4月接任台湾大哥大总经理，成为台湾电信营运商中最年轻的总经理。OK， 这就是呃对他做的一个一个一个简介，林志成的一个简介。那接下来我们就来听一下。呃，他在这个大运食堂里面的我揭，呃，也不是揭露啦，就我觉得这一段是他的分享，非常非常棒，我们就一起来听一下咯。先等我一下。<笑>
1: 随着整个所谓的新的网际网络或者物联网，还有所谓的元宇宙的介入啊，这里面都要靠着我们周围的无所不在的这个电信网络，觉得自己责任有没有很重？嗯，你刚刚包括台湾未来的人口政策的责
2: 任都在你身上，我真的没想到。我我我会觉得有一个，那个是我我有点爱管闲事了。我会觉得责任比较重的是我啊、呃，我可能算是我这一辈。比较早啊、呃，接一个这样的有啊、呃、有规模的公司的一个一个 leadership 的角色了、哦。嗯、那呃，其实台湾过去都一直在讲说，这个啊应该要加速让这个六七年级生接棒然后让他们有一个舞台。嗯、那我算是六年级生里面比较早有机会接到这个棒子，所以我会觉得说，我自己如果能够把它表现得好，可以给更多的企业有信心把这个棒子交给六、嗯、六七年级生。那台湾的这个。整个呃，企业新陈代谢的速度就会变快，所以我们,我们常常说世代有不同的思考
1: 。以您自己的身处，这个您这么年轻的，刚过四十没多久，以这个世代来思考，呃，你怎么看我们将来这个
2: 未来的台湾的未来的发展会是什么样子？呃，我觉得台湾未来的发展是有大好的前景在我们的前面的，因为呃，台湾现在问题倒不是呃。呃，就说失业的问题，现在主要的问题是企业在找不到足够的人才啊。即便是，呃，成功如台积电，如果你住问台积电的呃这个朋友们，他们到现在都还在有呃缺乏这个足够的人才来去支撑他们成长的问题啊、哦。所以说，呃，台湾其实接下来的十年应该是我们的黄金的十年啊、哦，因为世界上的产业发展从比较呃呃过去比较这个低阶的这个靠大量劳力。来创造价值的这个世界开始进步到要靠创意，哦，靠这个智慧，靠研发来创造创造价值的这个世界。那台湾刚好其实攻逢其胜，就是处于一个这样的一个一个。你现在眼中，你觉得你要挑选的人才应该具备哪些条件？在未来，呃，我会觉得只有一个条件而已，就是学历。但是这个力呢，不是精力的力，是力量的力。嗯
1: 嗯，我刚刚一诈时间，以为学的学历，哇，这怎么这么现实？<笑>好，你解释一下这个学历什么意思
2: ？简单来讲哦，这个世界变化的速度会越来越快，嗯，所以所有你昨天学的东西，到了明天其实都是都都已经半衰了，嗯，而明天世界需要你的都做的事情跟呃学的呃实用的这个知识，其实今天还不存在的，所以你必须要有这个能力边走边学习。哦，举个例子来讲好了，这个现在台湾可能有将近。十万人，他的工作是这个直播组或者是 YouTuber 这种，嗯，呃，十几年前这十万工作是不存在的，也就那现在在学校里面也没有任何一个科系在教你怎么当 YouTuber 或直播主<对>，这个是一个凭空发生的一个行业，但现在已经有将近十万人是在这样的行业工作，透过在这样的行业工作来创造自己的生活。那如果你没有一个很强的学历啊力量的力的话，其实过去这十年在这个直播组。啊、呃，这个 YouTuber 崛起的过程中，你是没有没有办法参与的，好，所以说，呃，太多太多这样的例子了。那往前走，我觉得这样的变化只会越来越快。所以对我来讲，嗯、其实真正最重要的就是学历而已。嗯，那你怎么看一个他的学历？你用什么标准来衡量？其实只要问几个简单的问题就可以知道了哦、啊，其实，呃，问问你对什么东西有兴趣？那你有兴趣的东西，你有没有学？你学了多少？可不可以表演一下给我看？为什么？因为。在现在这个时代，我我我在念 MBA 的时候，那个时候我们非得要飞到二零零四年，非得要飞到美国去跟美国的这个 MBA 的教授学这些金融相关知识，因为你没去没没去美国，你学不到这个知识的。但是到今天，如果你对任何这些知识有兴趣，你打开电脑，打开 YouTube， 打开 Udemy， 打开这个 e d u x c o r s e r a 所有的知识都在网络上，唾手可得，你想学就学得到。所以变成，当你对一个事情有热忱。有兴趣的时候，你有没有真的动手去学？还是你只是啊、呃、坐在那边，什么行为都没有发生？嗯，那所以一个有学历的人，他其实是有一个有行动力的。当我想学一个东西，我就会动手去把它学起来。嗯，那当你是这样的一个人才的时候，我跟你保证，在未来十年、二十年、三十年的世界，你一定会表现得很好，因为这个世界需要什么我？我记得你还说过，你觉得在行业里
1: 面咳咳要有一个目标，就是要做到那行业顶尖的百分之一。这也是你觉得对年轻人他应该有
2: 这种自己的期许吗？对，就是说你在任何一个工作里面，如果你能够做到那个工作的百分之一、百分之二，你一定会有很好的收入跟生活。不管你要讲再冷门的插画家、漫画家，这个呃呃这个踢踏舞家，各种不同再冷门，以前爸妈觉得这个没有办法变成一个职业的工作。如果你在现在这个世界里面能够做到百分之一、百分之二，你都会有很好的工作呃，现在台湾。最红的 YouTuber 端哥知道是谁吗？绝对不是我吧？<笑>端哥正在成为最红 YouTuber 的路上，<笑>真的是不要脸！<笑>谁？这个叫做 David 五二四，好像他是一个弹贝 e 的 b a 贝斯手。哦，真的？他有一千万的订阅数，一千万哇，不得了！那他不是台湾人，哦，他是一个意大利人。嗯。然后呢，他觉得台湾很不错，他大老远搬到台湾来。所以空降台湾，成为台湾最热门的这个 YouTuber。嗯，所以你看，他是一个 base 手，但他的工作不是在 band 里面谈 base， 他把自己变成了一个 YouTuber， 他成为在 YouTube 里面最最热门的一个 base 手。然后他不管他要住在全世界哪里，住在台湾也好，他都可以继续他这份工作。这个就是新的世界。哦，所以当你有能够有能力把自己变成这个里面 YouTube 的 base 手里面。百分之百分之二，你就会变成一个形成一个很好的位置。嗯，那这个是其实所以未来的领域不是像过去这样分得那么清楚，它其实是非常动态的。所以你随时有机会切割一个新的领域，哦，变成那个领域全世界百分之百分之二，你就可以呃有一个很好的人生。我们也看到了林总
0: 。好，那我们就大概听到这。那我觉我想就是说，刚刚如果你有在听仔细听的话，你应该就可以知道，呃，他在分享的就是这些内容，就是关于就是说你。在未来这个时代呢，你需要有的是一个很好的学历力量的力，就是说，我觉得其实简简单来说，就是说你需要不断不断的学习，因为其实你可能因为世界变化的速度太快了，那我觉得这个工具或者是科技的变化的速度超越你的想象，所以你之前可能学的东西就已经不敷使用了，所以你必须要不断的学习，你才能够不断的去 catch 呃。呃，这个就是说，不管在任何产业也好，然后或者是在你有兴趣的东西上面，你都一直需要不断去学新的东西。呃，对，那其实我觉得这个也不是说，是只有这个在这个时代，我我想其实过去从过去到现在，应该都需要一直你需要一直有这样的观念。那如果你觉得说，哦，你在。你现在在一个你的工作岗位上面，或者是大企业里面，你觉得很稳定的话，我只能跟你讲，就是你你真的千万不要这样想，因为我觉得像过去说，就是你在一个单位里面，然后你想要在那边做做到退休，然后就是很稳定啊什么的，其实我我想未来是这个东西应该已经，我不敢说它不会存在，但是我必须说它一定是越来越来越来越少的。那另外一个部分就的话就是。我觉得他讲得非常好，就是说，你对于你自己有兴趣、有热忱的东西，你有没有真正开始行动，就是真的去做？然后你其实你自己，就是做到，呃呃，就是不要我们不要不要讲，就是呃什么顶尖呐、啊？我觉得就是说，嗯，他是不是能够真的成为你呃，就是一个主要的经济来源呢、啊？或者是说，你可以靠着这个职业，其实你就获得财务自由？对，我觉得是这个部分。那，呃，就是他说是这样子的人，就是前面提到的，就是你要不断的呃学新的东西。那第二个的话是，呃，对自己有兴趣的东西，真的付诸行动，而不是说哦我对这个有兴趣，然后就是就是兴趣而已。我觉得这样子也会很可惜啦。对，那。就是，其实我也想跟大家分享，就是说，我不知道你有没有觉得很多人一直有个错误的观点。就像我之前想跟大家分享说，为什么我们的教育出了很大的问题？你看，像尤其是今年，就是呃，英氏就是讲说，现在呃有一大堆的职缺找不到合适的人才，那你觉得这是哪里出了问题？这个很明显就是我们的教育出了问题啊，就是或者是说，我们对于呃在就业的这些人没有提供就是足够的。教育，或者是说，呃，应该是说训练啊，或者是呃，这些管道啊，就是政府真的是没钱吗？我我觉得应该也不是，只是就是说没有去做出这样一个好的配套措施。那你看，我们其实很多人都是因为，呃，读错科系，然后根本就不是自己的兴趣，然后要回过头来，回过头来就是去。呃，用一个自己不喜欢的工作，为了养活自己的基本生活好，好好去支持自己真正想做的事情。可是，如果我们在教育的一开始，我们就花很多的力气跟时间，帮助呃这些成长中的孩子，就去让他们去发掘跟了解他们自己，就是让他们去找出自己的兴趣的话，我不相信说他们会找不到，他们会没有办法把他们的兴趣当成他们的工作。你看现在有多少人，就是每天在面上班等下班？我觉得这一切都非常非常的不合理，就是说，你的人生好像是，你的人生前在上班的那八小时，你是等于是你是等于是死掉的，对吧、啊？就是活着好像是死的，对吧、啊？可是其实这我完全我们就从一开始我们就玩错游戏规则，对。那你看从一开始。如果说你你呃你的工作就是你的热忱你的兴趣的话，你不会觉得你时时你时时刻刻都是非常开心的吗？你时时刻刻都是非常快乐，而且你非常满足，而且你可以用你的专业来帮助到很多的人，然后你会有。很强烈的，就是得到很多的满足感跟成就感。那你觉得会有那么多人会有什么心理的疾病、心理的问题、心理的压力吗？我相信，我不敢讲他不会有，可是我只是说，相对来讲应该是减少到很多。那我也听过很多人说，他因为不知道做什么，然后他过去年那东西只是符符合家人的期待，符合谁谁谁的期待，然后呃，他就只好去考公务员。其实考公务员根本也不是他的个性，他根本就是。不想要做这种公务员的工作，可是至少公务员能够让他有一份稳定的心血，然后剩下的时间他就可以去发展自己的兴趣。谁跟你说这个东西啊？说真的，我我真的很想要彻彻底底的打破这个东西。我不是上次跟你们讲说，我有一集我要来讲，就是呃，关于就是整个我们的教育是从从从二十年前错到现在，然后现在我不知道我不知道是改教改是改成了什么样子，我只是要跟你讲说。我记得我那时候刚开始刚开始做这个节目的时候，我曾经有一集的我在讲说，好像是德国吧，还是哪一个国家，反正是欧洲的国家，就是他们大概在小学，让他们在小学三年级到四年级的时候是让不就是让他们有一个休息，就是一个像一个 break 一样，他们不让他们做任何的学习，就是呃去玩，然后去探索自己。你看到三四年级是几岁？九岁、十岁。他们就已经帮助他们做这个事情。那其实差不多十三四岁的时候，他们就已经分出来。什么样分出来？就是说，呃，读书继续升学的，跟去呃往技职体系的。就比如说，他不是那么会念书，可是就让他们去发呃去呃让他们未来就是有一技之长，然后就走技术型的这样子。那学术型的话，可能就是让那些真的很会念书的、头脑很好的之类的，让他们去走。你看十三四岁，他们就已经把他们做这样的分野。对，那另外一个部分是，呃，我知道我知道这一集我们<笑>不是要讲教育，可是既然谈到这个份上份儿上了，那我们就把它谈下去。我的意思是说，另外一个部分，除了这个教育，呃，帮助他们帮助这个成长中的小孩子，他们探索自己，然后知道自己呃的兴趣在哪里，然后喜欢的是什么，有可能对什么是有兴趣的。除了这个之外，另外为什么会有这么多人找不到自己喜欢的行业？或者是说喜欢的，呃，人生找不到秩序，找不到方向，然后或者活得像死的，就是因为你的教育完全没有跟你的产业做结合。你知道，呃，我下次再给大家听另外一集啦，就是那个是是，丹江大学的一个一个 m b i 什么的的一个教授，他的一个分享，就提里面就是提到说，呃，我们呃，就是说，呃，比如说。大，呃，世界可能都知道台湾就是 IT 有名嘛，对。但是呢，就是，呃，只能发展的行业跟可以做的行业，竟然就是它的产业类别是很小的，是很局限的。比如说，就像你现在看到的，可能都是那些什么什么网页工程师啊，什么工程师，什么工程师 ，whatever， 就是都是理工那个领域的。可是它在另外的领域里面，相对来讲，它是没有什么直缺的，或者说它的。行业种业，呃，行业的类别很少。他说这个其实是不正常，而且不健全，代表说人才并没有被充分的利用，就是说人才他被他被他被,被迫只只倾向，就是说，呃，我我我讲错，就是说他讲的那个词，就是说人才事实上。劳动人口或者是人才是被低度利用的，低度利用 ，OK， 它不是被高度利用。对，那你说怎么样才能够让它被高度利用？就是我刚刚讲的，你的行业类别是非常多而且细的，听得懂吗？就是你现在可能哦,哦，我我是农工商，这是我们大概的分类，四农工商里面下面可能又分。什么什么，呃，制造业啊，什么业啊，金属啊，农农林渔牧啊，什么的这些，可能还有很多。好，那 whatever， 给你就十几二十，好不好？可是我就说，今天如果你的职业类别是做到一百项，或者甚至两百项、三百项、四百项，或甚至一千项的时候，他可以细到这么细的时候，表示每一个人真的都是在做他非常专业，而且是。呃，就是属于他这样的工作。你比如说，我举一个例子好了。你说，你你可能说，哦、呃，我呃，音乐来讲好了，音乐难道他只能做歌手吗？哦，那音乐在整个音乐的领域里面，比如说他可以做制作人，他比如说有些人是做音乐企划，有些人是做就是呃，就是可能唱片公司，然后有些人是做音乐里面的可能音乐里面可能又分现代音乐、古典音乐嘛。就是我的意思是说，就是光音乐这个领域，可能它需要的行业类别就非常非常的广，而不是说，你知道台湾最最最差的一个状况是什么吗？就是说，老板就是请一个人，然后希望你会很多东西。其实你知道这个东西它本身是非常的不不健康的。我讲不健康是说，你自己去试想，怎么可能会有一个人他可以就是说擅长这么多项东西？如果他就算会，他一定是不精啊。对不对？我我可以跟你们讲，就是说，在日本，他们绝对是不是做这种事情。比如说你，你跟他询询，呃，就是说，哎，你请问你们有有在做这个，他就跟你说，哦、这个不是我们我们的专业，比较不在这里。我比举例来讲，就光光是一个服装设计，好了，服装你又觉得在台湾就好像服装设计就好像一竿子就就打打。打遍天下，什么服装都有做。no， 他们一个服装里面可能又分，呃，比如说戏剧的服装，然后又分什么那种特殊电影、电影情节的那种服装，然后还分什么角色扮演。你们知道他们做那种 cosplay 吗？就动漫的那一块，然后还有分就是。呃，做电视节目的什么的，反正他们分得非常非常细，所以你去问他时候，说他会跟你讲说，哦，不好意思，我不是我的专业不这个，你可以去找做舞台的或者什么这一些。你就说，真的是术业有专攻，真的是我们就是，嗯，这就是我们就是有一种贪的文化，你知道吗？贪贪婪就是很想要用一个东西就想要去。吞掉很多什么的，可是其实你会发现，这个到头来完全是得人 work， 而且只会让所有的所有的东西每一个环节都呈现一个恶性循环，对，然后只会造成一个，就是说一个国家它在一个一个产业的发展上面，它永远没有办法蓬勃，对。那你说，比如说像像你看，你看像日本，他们就是光一个服装，然后品牌品牌多到不像话。四五百个品牌都是自有品牌，而且还不做外销，他们光内销卖不完了啊！你要买，你要就要去日本，你就要去专门专门跑到日本去买，对不对？不能去最近几年，因为不能去日本，台湾人多痛苦。你就可以知道啊，是不是？也不是只有服装，吃的也是，对，就是。其实我讲到这里，就是说，呃，这个从从刚刚他分享的，就是说我们到底要怎么样去应对这个时代的变化之外。我我就是很想跟大家讲这个，对啊，就从教育，然后到产业，因为因为产业并发展的不平衡嘛，不平衡的情况之下呢，就会导致说，呃，有些人才是是没有地方发展的。可是如果说今天这些人才真的能够被培育的很完善的时候，很自然的这个行业就会产生出来。就算这个行业在国内可能。没有这个需求，那国外一定还会有，国外一定会有需求，就是会想要来找，就像世界很多地方都想要买台湾的电脑，然后或者是找台湾的 IT 的人才，这是一样的道理啊，对吧、啊？但是你并不是说，因为你现在这个很空缺，然后你叫所有的人都去做 IT， 用你的脑子想一想，好不好？<笑>好啦好啦，就是讲到这边又讲偏颇了，而且都让我这个就是。接下来要讲的东西都就是气氛不太对，好啦，反正就是刚刚就是他讲到的这个林志晨分享的这一段，就也给大家分享。然后呢，想听的话就是再倒回去听喽。好，那最后一个最后一个部分哈，就是人生如何优雅的前进，这是我自己下的标题。那我刚刚就跟大家讲说，这个联合新闻网这个马斯克的母亲伊梅伊马马克马斯克七十三岁，现在已经七十三岁了。然后，这个他在呃半年前左右的这篇文章，那我就来读给大家听哦。梅伊马斯克走出去，向世人展现你的美好。呃，这个文章是齐英写的，一生制定计划，用努力换幸福。不少被社会定义为成功的创业家，对许多人而言，代表他家庭背景够雄厚，有足够的资源。呃，资。呃，筑其经历多次失败再成功。然而，特斯拉 Space 呃 SpaceX 的执行长伊隆马斯克，他的后台却不如一般人想象。使他不凡的，并非显赫家世，而是那位独自抚养他及两位姐妹、呃两位弟妹长大的母亲伊美马斯克。现年七十三岁的。梅伊马斯克可说是人生的翻转者，他是位有硕士学位的营养师，是在69岁时首次登上纽约时装生展台的专业模特儿，他善于制定计划。且这些计划带他一步步迈向成功，但谁能想到他二十二岁？二十二岁时进入一段不堪的婚姻，长达九年。经历刚怀上伊隆·马斯克时就遭到家暴，因为全身带伤被迫停止模特工作，被失控的先生拿着刀追命追逐逃命等不堪过往。他没向环境低头，他制定一个又一个的计划，他谨记父亲的座右铭：越努力越幸福。因此，他三三十一岁成为单亲妈妈，四十岁时开始大逆转。因为马斯克不怕老，因为他的岁月越活越,越精彩，他的生命如花不断绽放。这次《Women Create We Create》专栏，呃，专题。倡议家很荣幸访问到伊美马斯克，来谈谈在这个女力崛起的时代，女性该如何自己在社会上找到定位，如何选择，如何在压力中自处。最重要的是，透过制定计划，赢得自己的未来。制定未来，勇闯人生，创造不思议未来。想达成任何目标。伊美马斯克认为制定计划非常必要。在充满冒险的家庭中长大，他的自传《女人的计划》提到，六七十年前那个没有卫星及无线电的年代，父母总是会谨慎的研究旅行资料，接着制定计划，然后开着飞机带,带着自己与手足横渡沙漠到世界各地探险。最终，伊美马斯克的父母一生到过六十个国家。随父母探险的过程，因为马斯克提认到，学会制定计划不能不仅能让旅途顺利，更重要的是在遇到突发状况，有能力再赶快制定新的计划。在每趟旅途，他的父母还会培养每个孩子能独立解决问题。这也是为什么当南非法律修法让女性也可以提出离婚请求时，因为马斯克能够勇敢离开，积极争取，极力争取，呃，三名幼子的监护权，并独自带着他们展开全新人生。事实上，伊梅马斯克离开的是有着数辆豪车、豪呃华房的富商丈夫。当时他不仅不想离婚，还不断想着如何用经济方式制约伊梅马斯克，其他有一天他受不了困顿的生活，重回前任的怀抱。不想再缴获于过去，即便打官司让伊梅马斯克几乎身无分文，也坚持不拿钱付一分财产。在那个男性当头的年代，伊梅马斯克靠着意志力及妥协的。妥善的计划，克服经济上的窘况、窘境。当你开始改变，至少要给自己一年的时间，建立你的自信以及存活下来。伊美·马斯克。不过，要脱离已习惯的生活，多数人可能会纠结于对未知的恐惧，不敢贸然行动。询问一名马斯克是什带着什么样的心情做决定？他回应表示，起初可能会害怕，但是当环境带到带你到忍无可忍的境界时，一定会渴望摆脱这种状态。对当时的他来说，若人生不快乐，那么拥有再多奢侈的生活也是无福消受。于是他决定行动。当你开始改变，至少要给自己一年的时间，建立你的自信以及存活下来。若你感到讨厌这个改变，随时可以回到你悲惨的房子中。但是做决定前，请先和亲友寻求意见。<音>伊姆马斯克建议女性不要单打独斗。过去他呃过去的他从不跟家人诉说困境，因此当女人的计划见示后，她的手足非常震惊。原来伊姆马斯克经历过这些挣扎，他们告诉他，若当时家人知道这一切，一定能给予帮助。因为马斯克认为，当人处于糟糕的状态，无论是事业或个人，就需要做出改变。人生一定还有其他的选择，开始制定计划来改变自己的生活，而非悲惨地度过一辈子。别让自己面面俱到，战胜挫败与被拒绝的情绪。男女平权的思维下，许多女性开始创业。根据万事打卡，二零二零年女性创业指数 （Mastercard Index of Women Entrepreneurs）。调查报告指出，台湾获得全球第十二名以及亚太区第四名的殊荣。台湾女性不再自我受限，能要上高峰，看着憧憬中的世界。然而，拥有多角多角身份的女，现代女性习惯高标审视自己，期望带来更多的认同与成就时，沉甸甸的压力也就落在了肩上。经历过模特儿的工作，十次里九次被拒绝。梅姨马斯克认为，女性很容易没自信归，归因于。曾被抨击更容易经历事事无法成功的困境，但他认为人都有短处，应当专注在值得与人分享的才华，并且研究它、分享它。多练你的，呃，多练你所擅长的，别尝试面面俱到。计划是达成目标的必要条件，但计划失败对埃隆·马斯克来说也是牺牲平常的事情。当你计划要改变生活时，你会失败很多次，但既需要坚持下去，也这也需要很多年的时间才能达成，但至少拥有美好的盼望。埃隆·马斯克也鼓励女性遇到挫折时，找出各种原因，一次次改进后，终能成功。时间与生活的管理大师。时间对现代女性来说，或许不是，或许是最不够用的东西。根据《女人迷》二零一九年女性影响力的调查显示出，有百分之六十八的女性表示，目前遇到的最大的挑战是角色众多、时间分配困难。伊丽莎白·马斯克能够边带小孩边累积事业上的成就，足以令大半女性啧啧称奇。深受父亲的影响，因为马斯克坚信努力才有可能使自己幸运，因此他二十二岁时开始营养咨询事业，三十一岁独自选择独自抚养小孩，四十二岁搬到多伦多，除了营养师的工作，继续模特儿教学事业，还同时攻、呃、读硕士，六十九年登上纽约时装周神展台等等等，直到现在事业不曾停摆，切或要于各大社群媒体。因为马斯克有一套自己的表时间表，在不同的时期下锁定下的阶段性目标也不尽相同。也许在孩子离家之前，他们仍是你的重心，你无法取得极高的成就。但此时的你，只要生存下来，并且努力、尽力地活出最好。因为马斯克如此建议台湾的女性朋友，拉巴幼子的那段岁月。因为马斯克以超前部署的规划一切，在养育孩子的过程中，他延续父母的教养方式，教导孩子们独立，因此不需要为他们的未来担心。他善于时间管理与分配，并妥善规划客人咨询的排程，避开要接送孩子们的时间。除此之外，他从不买高出。买高出自己能力负担，呃，他从不买高出自己能力可负担的衣服或车子，更不曾为此感到羞耻。伊恩·马斯克认为，如此脚踏实地的生活让他感受到十分十足幸福。当他们开始离开家，而你进入四十岁，这时你需要展现你的重要性、时尚、聪明和热情，与支持你的女人和男人相处。远离那些贬低你的人，因为马斯克鼓励女性别为自己设限，如同呃，如同当他当初没有想过自己三十岁之前还待在呃待在模特圈，更别说。等一下，音乐好像出了一点问题。好。更别说，呃，年届七十三岁的他人在模特与时尚圈发光发热。无论做什么，都要确定自己是享受并专精的，而且要活在那些支持你、欣赏你的人中间。因为马斯克认为，当大多男人可以在四五十岁取得一定的成就，那么女人应当更努力与多做计划，也成为执行长或总裁，一展人生大志。祝福你卓越成功！因为马斯克对阅读致辞的你如此说 ：“OK， 真的就是他这埃隆·马斯克的这篇文章，我觉得非常非常的棒。然后接下来最后的话，我们就是来听，呃，他给台湾的女性，呃的，哦，吓我一跳，台湾女性的一篇简单一分多钟的一个一个 message。”好，我们就一起来听喽。那我会短短的来翻译。等一下，给台湾的女性。谢谢你们让我的书成为畅销书，我很高兴可以写《女人的计划》这本书。其实我并不想分享我的挣扎，但孩子们告诉我应该要这样做，而编辑也坚持坚持将那些收录在本书中。因此，如果你们备受煎熬。It, 一定要比我更快地与人分享你们的困境。我的意思是
2: ，当我的姐妹和我的两兄弟看我
0: 的书都非常震惊，因为我不曾和他们分享过那段痛苦的岁月。他们告诉我，他们本是可以。假如现在的你并不快乐，而你真的很想要改变，那么你需要拟定计划。而我衷心的祝福你一帆风顺。记住，你可以找到支持你的女性伙伴，也会有男性愿意支持你。在获得成功之前，我们還需要很多很多的支持。再次谢谢你们。OK， 那这就是呃他的分享喽。不知道，哎呦，不知道，刚刚你们有没有听得清楚呢？那就，呃，等一下。好了，那我今天分享呃放的这个背景音乐的话，也跟大家分享一下，就是这个我之前去年吧，去年我就是找到了一个，反正它点击率也是很高，大概三百多万。然后就是我自己觉得是呃里面他选的。音乐我都觉得很棒，是 Soul Music， 就灵魂音乐这样子，那你可以去找一下这个这个这个这个这个人，然后去订阅他，然后就是他的 Soul R&B Music Greatest Hits， 然后 New Playlist， 呃、uh, ，Twenty Twenty One， OK， 就是就是就是这个 part 了，那还有好几个系列，我就觉得蛮好听。那这个是我我自己觉得里面放歌都有一定的水准，嗯。我只能说，就从 Line 像 Line Music 上面也会介绍，可是我不得不说，就是 Line Music 上面有时候它的分类，我觉得有很大的问题，就是关于音乐类型，他跟你说什么，像什么什么，他说是 Jazz 还是什么，可是我觉得那名就是 Rock 或者是或者是什么，就是 So 啊，反正就是我觉得它分类有点问题啦。对，所以其实像有时候我跟你们说，我从 Line 上面其实都还是我自己挑过的，对，就是。由我继续的来把关。<笑>好啦，希望你喜呃，们会喜欢今天的分享喽。然后希望今天的这个这个文章的分享呢，或者这些影音内容的分享呢，对你的生活有一些帮助喽。下次再回到我们的精选文章系列喽。See you next time. Bye. Apple Podcasts. Also, welcome to leave a message or tell me your thoughts. Of course, if you are willing to support me to make a better show through sponsorship, I will also be very happy. 오늘그특별한에피소드관해주셔서이다닭이감사합니다